0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zurück zum Schocktober. Ja, wir sind wirklich schon bei Halloween Age 20 dem 7. Teil angekommen. Mein Name ist immer noch Christoph Kellerbach und wir sind hier mit Tom Burgers.
1: Die Messer sind gewetzt. Ich grüße euch.
0: Und unserem absoluten Halloween-Experten, der uns bis jetzt mit unglaublich vielen Infos versorgt hat und das hoffentlich auch weitermachen wird, Sam Freisler. Guten Abend. Das war angenehm äh, lebendig im Gegensatz zu den restlichen Teilen, <lacht> denn das Coole ist auch Halloween Age 20 haben vielleicht einige von uns noch im Kino gesehen, oder Tom?
1: Leider nicht. Ich war zu jung, war äh, 12, 13. Und äh, Aber ich kann mich noch ganz, ganz stark daran erinnern, als wäre es gestern gewesen, als mein Bruder los ist und ich zu Hause gewartet habe mit stammelnden Beinen, dass er mir erzählt, äh, wie er ihn fand.
0: Sehr gut. Da habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ich hatte auch das Glück, den noch im Kino zu sehen, wobei ich mich da echt richtig reingeschlichen habe. Aber wir haben nämlich die Story... Hey, erinnert ihr euch noch diese ganze Thorn-Sache von Halloween 4, 5 und 6? Scheiß drauf, die wird komplett ignoriert, denn Jamie Lee Curtis hat mal wieder Lust, zu dem Franchise zurückzukehren, mit dem sie einst ihr Spielfilmdebüt gegeben hat. Halloween Age 20 ist, wie der Name schon sagt, und auch der Film veröffentlicht wurde 1998, genau 20 Jahre nach dem ersten Halloween-Film. Und Halloween Age 20 baut auch komplett nur auf die ersten beiden Halloween-Filme auf. Nach denen ist nämlich Jamie Lee Curtis einfach nur abgetaucht. Und ja, das war es in etwa so. Sie lebt jetzt in so einem kleinen, abgelegenen Schulinternat-Dingsbums mit ihrem Sohn. Und hat eigentlich jedes Jahr an Halloween der Dinge, kommt Michael Myers jetzt zurück oder nicht? Und ja, 20 Jahre später ist es natürlich der Fall. Doch wir haben jetzt eine Laurie Strode gespielt von Jamie Lee Curtis, die nicht mehr quasi das verschreckte Mädchen von früher ist, sondern richtig deftig zurückschlagen kann. Und bevor wir da auf die Highlights eingehen und die Produktionsgeschichte, erstmal so generell, wie fandet ihr den Film?
2: Also ich fand den gut. Er war erfrischend altmodisch, sage ich mal. Ich ähm, habe den damals, hat den eine Mutter ausgeliehen von einem Freund, mit dem ich immer die ganzen Halloween-Filme geguckt habe. Habe. Der hat zum Beispiel mit mir auch Halloween 4 und 5 geguckt, als die damals im Fernsehen liefen und auch Teil 6. Und Halloween Edge 20 hat seine Mutter quasi für uns aus der Videothek ausgeliehen auf Videokassette und ich fand den damals einfach mega. Ich fand ihn auch eine Zeit lang nicht so toll. Das Problem bei Edge 20 ist halt, er ist eher schon mehr auf dieser Linie 90er Jahre Teeny Slasher. Sowas wie Scream und Scream 2, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, als ein wirklicher hell Halloween-Film. Das ist halt immer so ein Moment, wo ich Halloween Edge 20 fast schon oft skippe, wenn ich die Reihe gucke. Und ich dann wirklich Bock auf Halloween habe und nicht auf so eine Art Scream-Ding. Ich muss aber sagen, jetzt wo ich mir auch nochmal angeguckt habe, ich fand den doch gut. Also nicht übermäßig gut. Der Film, der wird ja von den Halloween-Fans heiß und innig geliebt. Ich verstehe auch warum. Ich finde ihn allerdings. Dafür nur gut.
1: Sehr schön. Dann gibt es ja Reibungsfläche, weil ein paar werden mich jetzt bestimmt hassen, aber mein Lieblingsteil des gesamten Franchises. Auch Vorteil eins, vom reinen Unterhaltungswert, ich, ich weiß nicht, nee, lieben wäre zu viel. Ist natürlich auch geschult, dass der direkt in meine, als dann auf Videokassette langsam rauskam, man wurde immer älter, man war langsam 16 Jahre, kam der natürlich zum perfekten Zeitpunkt, man kann sich endlich alles angucken und von der Machart ist der nicht mehr so alt und ich fand selbst, als ich die ähm, das erste Mal gesehen habe, damals noch, äh, fand ich schon Teil 4 und fünf und 6, ja, die waren halt irgendwie alt und irgendwie doof und gerade in Teil 4 und fünf fand ich mal mein Michael Myers schon immer kacke. Also war für mich eigentlich immer nur Teil 1 so wirklich gut. Und Teil 7 oder Age 20 hat mir endlich das Halloween gegeben, was ich haben wollte. Einen coolen Michael Myers. Kein Film, der sich auf diese Spannungsaufbauschraube ausruht, obwohl er auch einen sehr nicht so effekthascherischen Grundbau hat. Aber trotzdem passiert da ständig was. Und der ist in Bewegung. Und er geht halt auch nur seine 80 Minuten. Das war alles, alles an diesem Film hat mir einfach gefallen. Und jetzt, wo ich ihn nochmal geguckt habe, das war jetzt irgendwie fünf Jahre her und man nochmal so natürlich über IMDb die ganzen Infos und so, die man vorher gar nicht reflektieren konnte, weil man noch jung war und noch nicht so viel gesehen hatte, äh, finde ich den noch besser, weil der ja in sich fast schon so eine Metaebene hat. Und das ist wahrscheinlich auch das, was Sam so ein bisschen mit, mit Scream meinte. Ich finde den total geil einfach.
0: Ja, wir hatten nämlich ja quasi kurz zuvor, dass Kevin Williamson als Autor eben Scream abgeliefert hat, Filmt wurde das Ganze von Wes Craven und war ein extremer Erfolg, der eben diese extreme ja, Selbstironie und auch den Metatext richtig im Genre-Kino verankert Aber hast hat. Du grad, was war mit Wes Craven? Wes Craven hat Scream gedreht.
1: Achso, Scream, Entschuldigung.
0: Kein Problem. Nee, und Gerade eben Scream ist sicherlich Segen und Fluch für das Horrorgenre im Allgemeinen und das Slasher-Genre im Besonderen gewesen. Denn das ist jetzt auch noch ein Thema, was ich kurz eben voranstellen wollte, das sich auch eben auf Halloween-Age-20 ein bisschen auswirkt. Denn Scream war eben der Film, der diesen Metatext richtig reingebracht hat, wo die Leute darüber Scherz gemacht haben, dass sie in einem Horrorfilm waren. Und in Scream hat das gepasst. Doch Dadurch, dass das ein riesiger Erfolg war, hat man diese unglaublich vielen Nachahmer, die extrem lange und konsequent eben dieses Augenzwinkern ins Horror-Genre gebracht haben. Vielleicht war es ganz passend, dass Anfang der 90er Jahre ein unglaubliches Revival war von den klassischen Monstern wie Frankenstein, Dracula und Co. Und dann eben Scream kam, gleichzeitig das Slasher-Revival geboten hat und dann eben diesen ja, Meta-Humor und Augenzwinkern reingebracht hatte, was allerdings auch viel Horror entschärft hat. Und Kevin Williamson, der dadurch eben riesigen Erfolg hatte, hat ironischerweise nämlich auch unter anderem... Halloween Age 20 nochmal durchaus überarbeitet und mit Ideen versehen, was dann allerdings dadurch für mich überraschend war, dass nämlich Halloween Age 20 mit der ernsteste von dieser Art von Augenzwinker-Slasher war, die eben Ende der 90er Jahre überall in die Kinos kamen und das ist mein großer Ansatzpunkt, ich mochte das Halloween Age 20 gerade sehr, weil damals oftmals eben dieses sehr ungelenke, hey, 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 wir sind ja in einem Film, yo, da drin war. Allerdings Halloween Age 20 viel mehr das Ganze innerhalb der Handlung verarbeitet hat. Nicht, dass die Leute Gags gemacht haben über Michael Myers und Co., sondern dass quasi inhaltlich verschiedenste ja, Bedrohungssituationen teilweise durch den Kakao gezogen wurden und was gerade im Finale extrem offensichtlich ist. Denn Halloween Edge 20 ist bei mir der Punkt, wo ich sage, ich mag den Film, der hat allerdings ein paar Probleme, aber ich liebe die letzten 20 Minuten. Bevor wir jetzt irgendwie noch weiter auf die Produktionsgeschichte eingehen, die Sam uns erzählt. Leute, wie habt ihr damals diese Scream, diese Meta-Ebene, dieses ja, 90 er jahres slasher gedöns empfunden? War das mit dem Humor eher so top oder flop? Ähm,
2: bei mir war das eher top. Ich bin damit quasi aufgewachsen. Scream 2 war der erste, sag ich mal, wirkliche Horrorfilm dieser neuen Welle, den ich damals gesehen habe als Kind. Und ich kannte halt, bis auf der weiße Hai, den ich irgendwann mal im Kindergarten gesehen habe. Aber dann kam mal die, diese, diese neue Slasher-Welle. Ich weiß, was du letztens aber getan hast. Düstere Legenden, Scream, Scream 2. Und ähm, ich bin damit aufgewachsen. Und das verbinde ich mit unglaublich viel Nostalgie. Von daher kann ich jetzt nicht wirklich was Schlechtes darüber sagen. Ich habe halt nur gemerkt, okay, die Dinger, die jetzt gerade damals in den 90ern aktuell sind, die waren etwas pfiffiger von ihrer Art her und die alten Dinger, die waren meist etwas ruhiger, etwas gelassener, etwas ernster. Ich mochte beides. Ich habe als Kind einfach Filme gemocht und da war das eigentlich egal, was da gerade lief, solange es gut war natürlich. Ich mochte beides. Von da gibt es bei mir nicht dieses, das eine ist besser oder das andere ist schlechter.
0: Ich will jetzt nur kurz ein Ausrufezeichen dranhängen an die Geile Formulierung, dass du der weiße Hai im Kindergarten gesehen hast. Da <lacht> <lacht> ähm, habe ich auch lange Albträume von, aber es hat sich gelohnt definitiv cooler Kindergarten. Also ich bin gerade ein bisschen erstaunt,
1: dass du äh, eher den Humor so oft jetzt erwähnt hast, weil für mich ist Age 20 äh, diese Metaebene, die da drin ist, die versteckt sich zwar eher im Hintergrund und zwischen den Zeilen, aber ich finde so der, der Film selber, ich finde den sehr humorlos. Also man hat eher sehr sympathische Charaktere, die äh, irgendwie gleichzeitig das Klischee bedienen und äh, sie aber gleichzeitig eben aufbrechen und ich finde wirklichen Humor finde ich da drin jetzt gar nicht oder ich ich habe eine andere Auffassung von Humor, aber ich fand den kein bisschen irgendwo bewusst witzig.
2: Um, ich ich glaube, dass was, was Christoph meint, ist, dass Halloween at 20 wieder mehr den Fokus wirklich auf auch die Teenager, die wirklich sehr aktuell damals in den 90ern, sage ich mal, repräsentiert wurden, die halt etwas reflektierter reden, aber gleichzeitig auch etwas rebellisch sind und ähm, halt diese gesamte Art des Films.
0: Und ich sagte ja extra, dass eben gerade von diesen ganzen Meta-Slashern, die Ende der 90er gekommen sind, mm. Halloween Age 20 definitiv einer der ernstesten war und dass eben die Elemente dieser Zeitperiode, dieser meta eben inhaltlich viel mehr verarbeitet wurden als eben oberflächlich mit Comic und Co. Deswegen stimmt schon, was du sagst, Tom, dass nämlich wie gesagt Halloween Age 20 eben wirklich nicht diese aufgesetzte Comic hat, wie teilweise diese wirklich aggressiv mittelmäßigen Scream-Nachahmer, die quasi eben immer augenzwinkernd meinten, hey, 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 wir sind in einem Horrorfilm.
2: Wobei an der Stelle muss ich auch noch meine Hand ein bisschen ins Feuer legen, für ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, weil der auch, auch von Kevin Williamson geschrieben wurde und auch genau mit auf dieser Schiene reitet, aber durchaus doch konsequent ernst und recht düster geblieben ist.
0: Absolut, das wäre jetzt das zweite Beispiel gewesen, was auch noch einer von den wenigen wirklich ernsten Filmen da gewesen wäre. Nee, deswegen wollte ich eben, äh, Tom, bevor wir quasi wirklich zum Inhalt weitergehen und zur Produktionsgeschichte, dich einfach erstmal generell fragen, wie du diesen, ja ich sag mal, Scream-Wellen Slasher-Revival-Stil mit dem Meta-Humor generell empfunden hast. Also
1: ähm, ich weiß, ich mochte das, dass man zwischen den Charakteren probiert hat, also gerade so dieses Lehrer-Schüler-Verhalten zum Beispiel, sodass sich das alles weiterentwickelt hat. Aber also wo mich das am meisten, glaube ich, stört und da fällt es mir halt auf und ansonsten fällt mir das eben gar nicht so auf, ist diese Szene, wo Kevin Williamson sich eben selber mit seinem Scream 2 im Fernsehen zitiert. Und das ist so eine Szene, die ist halt wirklich, wir hatten gesagt, der ist nicht so mit der Brechstange, aber das ist eben so die einzige Szene in dem Film, wo es eben doch mit der Brechstange ist, wo ich jedes Mal die Augen verdrehe. Weil da
2: muss ich Kevin Williams ein bisschen verteidigen. Da lief ursprünglich ein anderer Film. Ich glaube, *So a Married an Ex Murder oder wie der hieß. Und hinter ist mir aufgefallen, okay, irgendwie sieht das Bild auf dem Fernseher ein bisschen reinkopiert aus. Ich weiß nicht, ob das von den Produzenten nachträglich, die Entscheidung war, das Scream 2 laufen zu lassen, aber ursprünglich lief da tatsächlich ein anderer Film. Ja, stimmt, da lief auch ein anderer, aber dann, ich weiß nicht, einen Film von
1: sich selber mhm. immer zu nehmen, ich mag das immer komplett gar nicht, weil das ist immer so, man kann man kann ja kleine Hommagen so in Texten verstecken ja. oder im Hintergrund, weil es ist normal, dass man als Teenie irgendein Poster mal im Hintergrund hat oder so, das finde ich gar nicht mal so schlimm, aber dass denn genau der Film läuft und sogar in der Großaufnahme dann gezeigt wird, <lacht> das ist dann immer so, wo ich sage, also es hat sich nicht mal Fast and Furious 1 mit Rob Cohen und seinem Dragon getraut. Also
2: Ich kann mir vorstellen, dass es eine Entscheidung des Studios war, die einfach gerade dachten, okay, Scream 2 ist gerade auf VS draußen, das ist quasi Gratis-Werbung. Kann man, ja, also Marketingmäßig klar,
1: da Da werden sich ein paar Leute einfach gesagt haben, ach, wäre doch witzig und dann, mhm. ach komm, machen wir das und kann, im Grunde ist es auch gar nicht schmerzhaft, weil es nach einer Sekunde wieder vorbei aber es ist halt der einzige Punkt, weil mich Christoph halt gefragt hatte, wenn ich mich entscheiden müsste und das wär, ist halt wirklich, glaube ich, die einzige Szene, wo es mir so eklig auffällt, außer vielleicht mit natürlich Jamie Lee Curtis' aber das ist für mich noch nicht mal diese Scream-Meta-Ebene, sondern geht noch ein bisschen weiter. Aber in der, also wenn ich mich entscheiden müsste, dann ist es schon so, so, so eine Stufe negativ.
0: Und um jetzt mal direkt in den Film reinzuspringen, Sam, erzähl uns doch einfach mal, wie ist Halloween at 20 überhaupt dazu gekommen? Warum ist ja. Jamie Lee Curtis wieder dabei?
2: Das war quasi ein Wunsch von Jamie Lee Curtis selbst. Die hat, sich gedacht, die hat sich gedacht, okay, es ist bald das 20. Jubiläum von Halloween, ich arbeite noch, John Carpenter arbeitet noch in der Filmbranche, Deborah Hill arbeitet noch in der Filmbranche. Wir sind alle noch aktiv und das 20-jährige -Ju 20 Jubiläum naht und Halloween war einfach der Film, der mir zu meiner Karriere verholfen hat. Natti, die hat sich mit allen an den Tisch gesetzt und gesagt, sollen wir das nicht machen? Okay, sie war die Einzige, die hinter übrig geblieben ist, weil Carpenter hatte keinen Bock mehr, Deborah Hill wollte auch nicht so richtig. Und munkelt -Halt Carpenter wollte halt eine Gage von 10 Millionen Dollar haben. Und er, er hat das damit begründet, dass er quasi damit auch gleichzeitig noch ausgezahlt werden wollte, weil er vom ersten Halloween nie so wirklich noch irgendwelche Anteile bekommen hat. Das war immer noch so ein Zwist zwischen ihm und Mustafa Akata der davor lag. Aber sobald Jamie Lee Curtis wirklich an Bord war, hat man die kompletten anderen Ideen für Halloween 7 aus dem Fenster geschmissen und sich eine neue Geschichte gesetzt, dass Jamie Lee Curtis, Laurie Strode immer noch lebt. Sie hat ihren Autounfall tot vorgetäuscht. Sie traut ihrer toten Tochter nach, die sie in Haddonfield zurückgelassen hat und unterrichtet jetzt an einem Internet und hat ein neues, eine neue Identität, ein neues Leben. Inzwischen auch wieder einen Sohn. Und das 20-jährige Jubiläum nach Teil 1, dieser Nacht des Grauens, naht und Michael Myers kehrt zurück. Und deswegen auch der ursprüngliche Arbeitstitel, Halloween 7, The Revenge of Laurie Strode.
0: Aber ähm, gerade die ganzen Anbindungen an Teil 4 bis 6 wurden dann mhm. nachher bewusst entfernt?
2: Mhm. Genau, man hat sich dafür entschieden, quasi die ganzen Verbindungen zu ähm, ihrer Tochter zu kappen, damit man sich mehr auf wirklich die Geschichte jetzt fokussiert und auch weil der Plot mit äh, ihrer Tochter und dem ganzen thorn Kult, über den wir in der sechsten Folge unseres Podcasts gesprochen haben, einfach ein bisschen too much war.
0: Und gerade eben was Halloween Age 20 angeht, vom eigentlichen Script her, ist es auch wieder ein wirklich so ein absolut klassischer Slasher-Kost und interessanterweise dafür hat man nämlich einen Regisseur geholt, der eigentlich aus dem feindlichen Camp kommt, sprichwörtlich aus dem feindlichen Camp, denn Steve Miner hat die Inszenierung übernommen und er war derjenige, der bei Freitag der 13. Teil 2 und Teil 3 eben die Regie übernommen hatte und Jason Voorhees zu der Figur gemacht hat, die wir heute überhaupt kennen. Er war derjenige, der ihn als Killer eingeführt hat in Teil 2 und in seinem dritten Teil kam eben die Hockey-Maske dazu. Abgesehen davon kennen manche vielleicht auch noch Warlock, Satans Sohn, der ebenfalls von Steve Miner ist und der, das es quasi, aber auch so mit den großen bekannten Werken von Miner, der immer eher so der B-Regisseur war und vor allen Dingen eben durch seine Werke im Horror Genre aufgefallen ist und gerade deswegen fand ich es interessant, dass er hier jetzt zurückkam und teilweise gerade bei den Spannungsszenen und bei den wirklichen Sequenzen, wo Michael Myers aktiv schon Leute verfolgte und mordete, man durchaus noch ein bisschen näheren, ein bisschen intensiveren Style hatte, der direkt eben auf diese etwas poppigeren, etwas mehr auf Party und Gore ausgelegten Freitag der 13. Filme eben hatte. Und ich erinnere mich selber, wo ich Halloween Edge 20 sah und überrascht war von Teilweise ein paar von den durchaus deftigen Mordszenen, zum Beispiel, wo die eine Schülerin abhaut und dann dieser ja, Essensschacht, was meine ich?
2: Mhm, Essensschacht, genau, dieser Aufzug.
0: Ihr aufs Bein schlägt und sie dann eben wegkriecht von Michael Myers, wo ich dachte, uh, da ist er schon ein bisschen härter. Hattet ihr da auch quasi das Gefühl, dass eben vom Stil her das Ganze vielleicht eben durchaus anders war als die vorherigen Teile? Tom? Erstmal
1: muss ich natürlich sagen, äh, nicht nur Warlock, sondern auch House 1 und Lake oh, Pleasant. La Lake Pleasant hat er auch gemacht. Und oh Gott, bei, bei, bei Lake,
0: Lake Pleasant fühle ich mich nicht schuldig, den vergessen zu haben, bei House schon.
1: Lake Pleasant hat einen wunderbaren Bill Pullman. Ähm, ich liebe Lake Pleasant. Äh, ich finde den auch gut. <lacht> und sein größter Erfolg dürfte eigentlich Forever Young gewesen sein, oder? Mit Mel Gibson.
0: Ja, den habe ich auch vergessen. Sieht man mal wieder, äh, nee, doch gut, dass du da reingegrätscht hast, Tom. Shit ich, the fuck.
1: Ich mag Forever Young tatsächlich sehr, der hat so einen Roman... Softspot bei mir. Und Steve, meine auf jeden Fall. Also das ist ja gerade das, was ich so oft sage bei diesen elenden, langen Horrorreihen, dass Regisseure rangeholt werden sollen, die eben einen eigenen Stil haben. Und da sieht man auch den Unterschied, man sieht an Halloween Age 20, dass da jemand am Werk ist, der nicht nur handwerklich was drauf hat, sondern auch gewillt ist, eine Geschichte ordentlich zu verpacken und vor allen Dingen nicht mehr erzählen zu müssen, als er muss. Und bei, ich muss sagen, dem Grad der, der expliziten Gewalt da steht, da war ich als Teenie, muss ich sagen, ganz schön enttäuscht von age 20 und finde im Nachhinein den eigentlich nur heftig, weil einem die Charaktere zu Herzen gehen. Also die Szene, wo sie da rumkriecht, die ist, die finde ich gar nicht, also die finde ich halt nur psychologisch schlimm, weil die ganz schön in die Länge gezogen wird. Und sie hat einen ganz schönen Terrorlauf hinter sich. Zuerst sieht sie ihren Freund da, denn das mit dem Bein, was sie hinterherzieht, und dann probiert sie auch noch zu kriechen. Dann hat sich Meyers auf einmal wahrscheinlich ein Stolz hoch teleportiert, das ging ganz schön schnell. Ja, und dann geht's weiter. Also das fand ich schon, nicht vom Blutgehalt ist der ganz schön
2: mager, aber weil man die Person mag. Aber ich wiederhole mich gerade. Ich fand Halloween Edge 20 im Grunde doch eher zahm. Also er hatte natürlich seine Gewaltspitzen, aber gerade nach dem doch eher knochenharten Halloween 6, wir reden von der Kinofassung, <lacht> und danach kam Halloween Edge 20 und hatte ja eigentlich so diese, diese Standard-Slasher-Morde und durch die etwas, sag ich mal, seichtere 90 er jahre teeny slasher inszenierung fand ich jetzt, jetzt nicht so
0: hart. Vielleicht war ich gerade da im richtigen Alter, wobei ich Filme auch chronologisch gesehen, möglicherweise ist es auch genau das, was eben Tom sagt, weil die Figuren hier durchaus sympathischer sind als in anderen Slasher-Filmen, wo man hier auch einfach mehr mitbankt. Möglicherweise war das mein Fall an der Sache. Und hey, mhm. es war ja auch einer von den Streifen, die selbst damals, wo die FSK hier und da noch durchaus äh, Ascher war, auch ab 16 war. Ich fand
2: den jetzt aber auch nicht härter als zum Beispiel, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und ähm, düstere Legenden, die durchaus auch ihre Gewalt scheinlich auch um den um den Grundton. Halloween at 20 war ja auch, sage ich mal, der erste Film, was ja auch so ein bisschen in diese Zeit passte, die diesen funny Sidekick hatten. Man hat natürlich, okay, wir werden jetzt ein bisschen politischer. Halloween war immer, fand ich, ein sehr weißes Franchise, sage ich mal, von den Gesichtern. Und hier hatte man das erste Mal halt wirklich ja, einen Schwarzen in einer größeren Rolle, so als ich Sidekick LL Cool J, sehr charmant in seiner Rolle und das spielte auch ein bisschen mit da rein, diese Stimmung noch ein bisschen aufzulockern.
0: Ich, ich wollte eigentlich nur eben noch kurz in die Runde werfen, dass ich genau wie bei Deep plus hier auch LL Cool J einfach nur liebe in dem Film. Mhm. Der Typ ist eine coole Socke, ja. ich mag seine Rolle, einfach nur zwei Daumen hoch. Ich würde sogar sagen, abgesehen von eben Loris Show, das ist mein Lieblingscharakter im ganzen Film.
2: Ich muss ganz ehrlich, normalerweise nerven mich immer diese, diese funny Sidekicks, weil es wirkt immer so ein bisschen so, als würde das Studio dem Zuschauer nicht zutrauen, über 90 Minuten sowas wie Angst zu haben. Aber hier stört es mich, mich einfach nicht, weil er einfach sympathisch ist in seiner Rolle. Aber da ist auch wieder das, dem das Drehbuch zu
1: verdanken, weil er ist ja nicht die ganze Zeit nur so ein funny Sidekick zum Beispiel. Mhm. er telefoniert ja immer mit seiner Frau und da finde ich so mhm. auch gut, das hätte so einfach die ganze Zeit so eine Meckertrine am Telefon sein können, aber selbst da kommen hier und da immer Sätze, wo du merkst, okay, nee, Steve Meiner will immer noch die Kurve kriegen und da realistische äh, Bindungen herstellen, nicht einfach nur so, haha, das ist die, die Ehefrau, die immer meckert, haha.
2: Ja, er fällt oh. sich halt wie ein Mensch, das ist halt auch bei diesen meisten genau. Sidekicks nicht so, er hat Angst, wenn halt eine, wenn halt eine Situation, äh, sage ich mal, gruselig ist und lässt nicht irgendeinen coolen Spruch los. Und
1: was ich noch äh, hinzufügen wollte, bei, was Christoph meinte, auch mit der Brutalität. Was mir aufgefallen ist bei Age 20, das Sounddesign ist geil. Zum Beispiel war es mhm. immer, oder ist es generell in allen Slashern so, ja, wenn die da einen mit dem Messer umbringen, das ist so, ja, ja, schon wieder so ein Messermord. Und hier war das so, oh, da wird gerade einer mit dem Messer, ii, ist es eklig. Weil das Sounddesign immer dieses und du hörst no. es richtig, also du hörst es, wie das ins Fleisch immer reinschneidet und gerade den Mord, den Christoph meinte, wo er halt sie mit dem Fuß runterdrückt und dann so zwei, dreimal reinsticht. Man sieht komplett nichts. aber man sieht ja immer nur, wie er mit dem Messer wieder hochkommt, aber das Sounddesign ist halt so eklig und das hat man öfter in dem Film, auch wo er so den, den einen halt im Rücken erwischt, wo er den hochzieht, da ist nicht das Ekliche, klar, dass er noch so ein bisschen zittert und so, aber du hörst, wie das Messer im Fleisch steckt und das ist so
2: mhm. oh. Ich glaube, das war auch schon eine das geht auf diesen, okay, wir machen es jetzt etwas realistischer. Das erinnert mich nämlich auch an eine Szene aus Scream 2, die quasi genau danach kommt, wo sie aus diesem Auto rausklettern. Dann springt Ghostface hinter der einen hervor und sticht auch in sie rein. Da siehst mhm. du auch nicht wirklich was, aber du, du hast ja auch dieses ganze, dieses Einstechgeräusch.
0: Ja. Wobei, was das Sounddesign angeht, das ist einer meiner wirklich großen Minuspunkte bei dem Film. Oh. Wie viele Momente gibt es, wo irgendjemand einfach nur von hinten... ist. Hand auf die Schulter von Jamie Lee Curtis legt und der Film so ein lautes da 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 reinpackt, um irgendwie ja. da so ein Fake Jumpscare draus zu machen. Also das war gerade in der ersten Hälfte dermaßen penetrant, dass besonders ihr Freund der Alan Arkin. Ja, das deswegen besonders eben Alan Arkin als Lehrer, der scheinbar nur so auftreten kann, wo der ständig irgendwie einfach nur hinter Laurie Strode auftaucht und der irgendwie einen kleinen Schreck versetzt mit einem musikalischen Sting dabei, wo einfach nur die ganze Zeit auch dadurch manche von den atmosphärischen Elementen einfach nur gekillt werden, wenn sie jetzt wieder ihre Tagträume hat von Michael, der irgendwo aufgetaucht ist oder ähnliches. Weil ganz oft nach diesen Situationen, die Boom, zack, lautes Geräusch dabei, um eben so einen kurzen Schocker dabei zu haben, wo ich echt sage, Leute, relax. da hätte die Hälfte gereicht, wenn nicht weniger, oder?
1: Ich weiß, was du meinst, muss aber sagen, dass immer das Drumherum von diesen Szenen fand ich immer so gekonnt inszeniert, dass es mich in dem Sinne nicht gestört. Ich glaube, wäre es einmal noch mehr gekommen, hätte ich schon gesagt, ey, jetzt reicht's. Aber ich glaube, dass ist meine Hemmschwelle einfach ein bisschen größer. Oder wäre der Film schlecht schlechter, wird es mich auch ankotzen. Aber selbst wenn es mich nicht stört ist es ein auffallender Punkt in dem Film auf jeden Fall. Also da hätten sie ruhig gerne mal ein, zwei Sachen entfernen können.
2: Wobei es mich da tatsächlich noch nicht so gestört hat wie im neuen Halloween-Film, wo man bei so schock einfach den Sound aufdreht bis zum Nichts. Das war auch zum Beispiel was, was es die Neuverfilmung so ein bisschen kaputt gemacht hat. Einfach mit Krach versuchen, Angst zu erzeugen. Funktioniert nicht. Da ist es ja hier Ende der 90er noch ein bisschen gediegen.
0: Mhm. Okay, du hast jetzt nicht, dass das Ganze wirkt, als hätte man gerade irgendwie eine Katze in den Märdrescher gespielt packt und das mit dem Synthesizer verarbeitet, wie eben bei S und Co teilweise. <lacht> Aber eine Sache, wo ich mich jetzt mal komplett auto und wahrscheinlich lächerlich mache für, für die Ewigkeit: Es gab ja dieses eine Problem mit den Masken und das ist mir nicht aufgefallen bei diesem Film. <lacht> und genau deswegen, what Sam sagt, warum es peinlich ist, dass mir das nicht aufgefallen ist.
2: Ähm, peinlich ist es deswegen, wenn man im Grunde schon fast die Hälfte der Shots für den Dreh fertig hatte und der Studian gesagt hat, die Maske sieht kacke aus und man quasi einen ganzen Teil mit Michael Myers mal nachdrehen musste. Man hat dann teilweise die Maske von Teil 6 noch mal verwendet. Das war dann aber auch nicht okay. Dann hat man wieder eine andere genommen und in Stellen, die man nicht nachdrehen konnte, sogar eine CGI-Maske. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, letztendlich sieht man im Film, wenn man genau hinguckt, fünf verschiedene Masken. Ich kann mich irren mit der Zahl, aber irgendwie so sowas
0: war es. Hm hey, ich bin auch derjenige, dem die komische Oberlippen-CGI-Rasur bei Justice League nicht aufgefallen ist, von daher... <lacht> oh, habe ich da irgendwie einen anderen Blick anscheinend für. Du sie ja so,
2: siehst ja sogar in manchen Teaser-Trailern von damals oder in manchen hinter den Kulissen Fotos, Werbefotos, die veröffentlicht wurden, sogar auch schon unterschiedliche Masken. Also okay. die Steinmaske finde ich schon, die ist halt auch heute, die hat damals schon aufgefallen und die
1: ist heute einfach so grandios. Ich liebe die
0: Apropos auffallen, Leute, was sind eure Highlights bei Halloween Age 20? Oh. Aber nicht bezogen auf das das Finale, denn das ist der nächste Punkt.
1: Nee, das ist doch gar nicht, glaube ich, so mein Highlight. What? Also ich kann es verstehen absolut und finde es auch toll, aber ich mag ja immer so, so, so kleine Momente. Ich finde zum Beispiel grandios, dass sie für den Anfang nochmal dieselbe Schauspielerin rangeholt haben, die schon die Krankenschwester in Halloween 1 war, als er sich ja sein Auto beklaut hat mit Sam Loomis im Auto, ist ja dieselbe Schauspielerin, die auch dieselbe Rolle wieder übernimmt. Das finde ich richtig großartig und ich muss tatsächlich sagen, ich glaube halt den gesamten Charakter, Einfach von Laurie Strode. Ich hätte mir den Charakter so in der Form über drei Filme angucken können. Ich liebe die in diesem Film, ähm, wie sie von ängstlich über Mutter, die Verständnis hat für ihren ganz schön manchmal frechen und ausreicherischen, ausreicherischen, äh, ihr wisst, was ich sagen will, ausreicherischen Sohn. Jetzt. Äh, ähm, Rebellisch. Dankeschön. Rebellischen Sohn. <lacht> und ich, ich liebe den Charakter einfach. Von daher ist sie mein Highlight und ja, vielleicht die Szene, wo er sich mit einem Arm von der Decke runterlässt. Die finde ich auch ziemlich cool.
0: Ja, das ist hm. ziemlich nice. <lacht> Schwer,
2: schwer zu sagen. Ich mag, ich, ich finde Halloween Edge 20 ist einfach ein grundsolider Film. Ich mag ihn, aber wir wollten ja noch nicht über das Ende sprechen, aber das Ende ist nun mal mein Highlight, weil das wirklich nochmal dieses, es hat dieses endgültige und richtiges Halloween-Feeling und auch was Emotionales und das fand ich halt richtig, richtig toll.
0: Okay, das Einzige, was mir abgesehen vom Ende auch nur noch einfällt, ist, wieder bezogen auf LL Cool J, eines meiner Highlights ist, dass Halloween Edge 20 einer von den Horrorfilmen ist, wo der Schwarze nicht stirbt. Der ist mir nämlich so ans Herz gewachsen, wo ich auch dachte, ah, oh, nee, der, der muss da doch hoffentlich überleben. Und er hm. hat es überlebt. Hey, deswegen Josh Hartnett hier von als Jamie Lee Curtis' Sohn. lass den draufgehen. Aber bitte nicht mein LL Cool J.
2: Hm, interessant ist, es gab ja eine TV-Fassung von Halloween Age 20, die um ähm, Gewalt gekürzt war. Jegliches Schimpfwort darin wurde äh, weggekürzt. Es gibt einige Dialoge und einige Handlungsszenen, die laufen da etwas länger. Und in der Fassung stirbt LL Cool J tatsächlich. Du hast ja am Ende noch mal die Einstellung wo er doch mal auftaucht und mit seiner Freundin telefoniert. Das fehlt in der TV-Fassung und tatsächlich fehlt in der TV-Fassung, die lief nur im US-Fernsehen, auch die Enthauptung am Ende. Da ähm, endete der Film quasi damit, dass Michael Myers zerquetscht wurde und dann gibt es eine etwas längere Einstellung von Laurie Strode, wie das Auto brennt und dann ist der Film aus.
0: Okay, jetzt wo du quasi das am Ende mit Michael Myers schon erwähnt hast. Ich meine, wir haben ja nie irgendwie vor Spoilern gescheut, deswegen, wow, die letzten 15, 20 Minuten von Halloween Age 20, sind meiner Meinung nach einfach nur richtig großartig, weil wenn Michael Myers nämlich quasi gerade dabei ist, seine Schwester doch jetzt irgendwie umzubringen, wendet sich die komplette Inszenierung. Steve Miner macht dann nämlich aus Laurie Strode, aus Jamie Lee Curtis' Charakter, quasi den Slasher-Killer. Und ich gehe sogar so weit und sage, das Ganze wirkt so, als wäre da wirklich was eben in der Familie, wo die einfach nur richtig gut sind bei Leute stalken und slashen und nämlich komplett dieser Wechsel ist, wo Laurie Strode wirklich den Spieß umdreht, wirklich Michael Myers eben verfolgt, ihm ordentlich zusetzt und... Dann, wenn man denkt, ja, nee, er ist tot, zwinker, zwinker, obwohl Michael Myers irgendwie nie so richtig stirbt, Laurie Strode einfach sagt, nee, das ist jetzt nicht das Ende, fuck this shit, ich gehe ganz sicher, dass der tot ist und dann eben den Wagen klaut, in dem die vermeintliche Leiche von Michael Myers liegt, der natürlich aufwacht, wie alle erwartet haben, durch die Frontscheibe beim Bremsen katapultiert wird, mit dem Auto gegen den Baumstamm gequetscht wird und gerade als Laurie Strode ebenso hinreicht mit der Hand, um quasi auch vielleicht die ausgestreckte Hand von ihrem Bruder zu ertasten, bäm, die Hand zurückzieht, die Axt schwingt und Michael Myers den Kopf abschlägt absolut großartig. Ich Kann mich doch erinnern, das Kino hat absolut gejohlt, als die Szene einfach gelaufen ist und ja, das wäre wirklich richtig guter Abschluss für das Franchise geworden. Aber ich kann auch verstehen, dass es das eigentlich eine komplett idiotische Sache war, denn, hey Leute, lass mal einen neuen Halloween-Film machen, der ein komplett finales Ende hat und hoffen, dass der erfolgreich wird. Können wir da eine Fortsetzung machen? Ja, das schaffen wir schon.
2: Darüber bei Jamie Lee Curtis auch ein bisschen pisst, sage ich mal, weil sie sagte halt, okay, wir Machen Film und beenden es einfach damit. Hat dann aber später im Vertrag gemerkt, okay, da steht ja drin, man kann Michael Myers nicht töten.
0: Absolut brillante Sache. Und wie gesagt, ich kann absolut auch nachvollziehen, dass es eben durchaus aus Franchise-Sicht vielleicht zu final war, aber das wissen wir eben dann eben bei Teil 8, aber darauf gehen wir später ein. Tom, Finale, was sagst du zu diesem großartigen Ende? Das
1: ist einfach geil, also da sieht man halt mal wieder, dass es was bringt, wenn man neue Wege geht und dass die äh, den, den absoluten Übermenschen, den Boomern Michael Myers, einfach denunzieren und zu einem Opfer quasi fast schon machen. Also der Moment, wo bei Jamily Curtis einfach der Schalter umgelegt und sagt, ihr ist jetzt scheißegal, selbst wenn sie stirbt, sie setzt ihm einfach alles entgegen, was sie hat und es ist einfach die pure Motivation. Also ich hätte mir den ganzen Film nochmal angucken können, wo Michael Myers, keine Ahnung, also wo man einen Schritt weiter geht, wo es denn darum dreht, dass Michael Myers fast schon auf der Flucht ist, wenn sie das überhaupt irgendwie ordentlich darstellen könnten und Jamie Lee Curtis einfach fucking Jagd auf ihn macht. Weil diese, diese 20 Minuten, diese, diese einfach nur, ey, ich bin jetzt hier der Jäger, der Predator und reiß dir den Arsch auf und Jamie Lee Curtis hat halt das, was viele großartige, wahrscheinlich großartige Frauen äh, nicht haben, ist eben wirklich realistisch zu zeigen, sie kann halt eine Actionrolle genauso übernehmen wie Männer, ohne dass die männlich wirken müssen. Und Jamie Lee Curtis ist großartig in, generell in dieser Rolle aber zum Schluss nochmal, wo sie halt im arsch auf Reis modus ist, ja, einfach geil. Und die Entscheidung, dass die ihn köpfen, ich finde es tatsächlich schade. Der hätte minimal ein bisschen später rauskommen können, weil dann hätten sie wahrscheinlich sofort ein Remake gemacht und hätten nicht noch den achten Teil abgewartet. Somit ähm, war das Teil? Genau. <lacht> So also sehe ich das halt tatsächlich auch. Ich sehe den, den achten auch als, als läppischen Zwischenspin-Off-Versuch, irgendeine Scheiße noch zu reiten. Bei mir ist der nicht im Kanon mit drin. Der ist einfach, das ist ein Nix. Und somit ist für mich age 20 so oder so ein Abschluss. Ich kann absolut verstehen, warum das jeder geil findet. Vor allem, dass auch der Film damit endet, dass nicht noch eine kurze Abschlusssequenz kommt, wo sie noch mal ihn wo sie, sie noch mal mit dem Sohn oder so zusammenführen. Nein, der Kopf wird abgehakt, der rollt kurz rum, wird gezeigt, die Augen... Und Credits kommen perfekt.
0: Und bei einem Budget von eben 17 Millionen Dollar in etwa, wobei das schon gerade ein bisschen hoch wirkt, hat allein am ersten Wochenende der Film in Amerika bereits sein Budget komplett eingespielt. Und in Amerika alleine brachte der es auf über 55 Millionen Dollar. Und in Deutschland kam der Film, ähm, als er rauskam, 1998, äh, auf... Platz 62 der Jahrescharts mit äh, 500.000 Besuchern, genau sogar 562.000 und ein paar zerquetschten. Interessanterweise war natürlich, dass in dem Jahre auch noch eben verschiedene andere Sachen wie Scream 2 da drüber waren, aber ich denke, das war eben wegen der Boomphase, dass das Ganze bekannter war. Aber dadurch führte eben das Ganze auch dazu, dass Halloween Edge 20 mit einer der Erfolge Reichsten Filme des kompletten Franchises wurde. Zu und, Recht. Ja. ja, deswegen, Sam, du sagtest schon, Teil 8 existiert für dich nicht. Hast du noch irgendwas, was du zum Finale dazu sagen willst?
2: Das Finale ist einfach für mich ein Genre-Highlight. Der Moment, wo Jamie Lee Curtis Michael Myers abgestochen hat, er liegt da und dann wird sie aufgehalten, nochmal wirklich dem Ende zu setzen. Dann sitzt sie einfach da und sie weiß ja eigentlich, wie es einfach in den letzten zwei Jahren gelaufen ist. Sie hat immer darauf gewartet, dass er zurückkommt, hat immer in Angst gelebt und jetzt ist sie einfach von dem Punkt angelangt, wo sie auch so, lässt sie es einfach sein oder setzt dem wirklich ein Ende und sie entscheidet sich halt dafür, dem wirklich jetzt noch mal endgültig ein Ende zu setzen, weil sie einfach keinen Bock mehr auf diese Scheiße hat und das Ende ist einfach großartig.
0: Und eine Sache, die auch noch ganz interessant ist, nachdem man in den vorherigen Filmen und deren Planung es irgendwie nie geschafft hatte, wirklich die Halloween-Filme so im Herbst äh, ins Kino zu bringen, war dies bei Halloween Age 20. Anders, denn Halloween Age 20 kam nämlich vom Kinoweltverleih am 29.10.1998 raus. Und da halt eben, wie schon gesagt, bereits mit einer FSK 16 Freigabe, weswegen wir jetzt, was quasi die Empfehlung angeht für eine Veröffentlichung, einfach sagen können, Leute, was ihr wollt, Videokassette, DVD, Blu-ray, der Film ist in so ziemlich allen Fassungen und Geschmacksrichtungen vorhanden, die man sich nur wünschen kann. Und jetzt mal so grob zum Abschluss, gibt es noch irgendwas? wo ihr sagen wollt, ja, dann muss noch gesagt werden? Tom?
1: Äh, ja, ein paar kleine Sachen. Ähm, zum Beispiel, dass ganz vergessen wurde, dass am Anfang, mag ich das, weil bevor der Film rauskam, da hat man das schon ein bisschen Rumoren gehört in den Foren. Ja, Michael Myers, der ist ja jetzt schon voll alt und was soll denn das? Da fand ich das sehr intelligent vom Film, dass die am Anfang so einen Polizisten zeigen, der ja über Michael Myers redet, der ganz schön muskulös aussieht, eine ganz schön krasse Kante und der dann aber gleich sagt, ey, weil der eine das auch so ein bisschen, hey, der müsste jetzt so und so alt sein. Ey, der ist drei, vier Jahre jünger als ich. So, weißt du, damit man gleich zeigt, okay, okay, somit ist das schon mal geklärt, dass Joseph Gordon Levitt am Anfang einen Eiskunstlaufschuh im Kopf hat. Das hatte ich total vergessen, dass der da ja kurz mitspielt. Mhm. Ähm, Heute ja, der
0: Punk, der da drauf geht.
1: Genau, äh, der das Haus dann mit Eier bewerfen will. Kann man wohl nicht mehr zu. Und dann fand ich natürlich den Auftritt von Jamie Lee Curtis' Mutter, fand ich sehr cool. Natürlich, wer, wer sie nicht kennt, Jennifer Jason Lee, ne? Mhm. Janet Lee. Janet Lee, die bei Psycho in der weltbekannten Duschszene ermordet wird. In Alfred Hitchcocks Psycho ist ja ihre Mama. Und dass sie auch so diese, diese Wortspiele rein, die sagt dann natürlich, darf ich ihnen mal einen mütterlichen Rat geben? Das fand ich sehr toll. Als sie sich umdreht und zum Auto geht, erscheint kurz die äh, Psycho-Melodie im Hintergrund. Die steigt in dasselbe Auto ein, was sie im Psycho hat und auf dem Nummernschild steht sogar NB für Norman Bates.
0: Aber, ähm, das kann ich sogar noch toppen, ihr Charakter heißt Norma. Echt? Echt, ja?
1: Ja. <lacht> Sehr gut. Ah, gut, Christoph. Und der, der Punk am Anfang, Joseph Gordon-Levitt, sie ist ja denn in diesem Nachbarhaus. Da sieht man auf dem Schreibtisch von dem von Joseph Gordon-Levitts-Figur sieht man einen Zenobiten- aus Hellraiser 3, glaube ich. Ähm, das fand ich noch sehr nett. Und ja, ansonsten finde ich sehr cool, dass generell Michael Myers auch in dem Film eigentlich ziemlich oft immer kurz in der Opferrolle ist. Weil er selbst Josh Hartnett gibt ihm ja ein paar gute Punches, sodass er erstmal zu Boden geht. Ich mag es, dass,
2: dass der menschlicher dargestellt wird als in diesen anderen Teilen. Ähm, der Score von John Ottman fällt mir noch ein, der ähm, teilweise durch ähm, Soundtrack-Stücke ersetzt wurde von Marco Beltrami. Im Vorspann steht auch Additional Music bei Marco Beltrami, der Komposer von Scream 1 und 2. Man hat tatsächlich vom Studio aus gesagt zu so John Ottman, dein Score ist nicht gut genug. Wir setzen jetzt hier und da Stücke von Scream 1 und 2 und Mimik ein. Das war quasi auf ist quasi auf Wunsch von Bob Weinstein gesche äh, geschehen. Und was mir noch positiv einfällt, ist der Vorspann von Halloween H20, über den wir glaube ich noch gar nicht gesprochen haben. Hm. Der quasi nochmal sehr schön und sehr bildhaft die ähm, bisherigen Ereignisse aus Halloween 1 und 2 und was in den 20 Jahren passiert ist, zeigt. Und eine Sache fällt mir tatsächlich auch noch ein und ich kann äh, Sam
1: zustimmen bei beiden Sachen. Als Josh Hartnett ja mit dem Auto, als sie fliehen wollen, da sagt ja Jamie Lee Curtis ja ihr rennt zum, zum was zum Bäckershaus, ne? Sagt sie, fahrt runter und geht zum Bäckershaus. Ah, genau, oder sowas. Ja. Und äh, im Original, sagt der Jamily Curtis zu den beiden Kindern, auch äh, geht zu dem und dem Haus. Und lustig hier ist in dem Teil, dass das Bäckershaus wurde ganz bewusst so genannt bei Age 20, weil bei Scream 1 die Familie von dem ersten Mord von, hier, wie heißt sie? die Dame? Um, Drew Barrymore. Drew Barrymore, die da äh, abgeschlachtet wird regelrecht. Das, das soll dieses Haus sein. Also so, als wenn man damit spielt, dass das in derselben Welt spielt und sie Josh Hartnett quasi in das Haus schickt, wo gerade der Scream-Mörder rumgeht. Das ist so ein, so ein kleiner Insider-Witz gewesen von Kevin Williams natürlich.
2: Es ist auch eine schöne Szene, die ähm, gleichzeitig auch diese eine Szene aus dem Original natürlich spiegelt, wo sie die Kinder wegschicken. Da gibt es einige Szenen in halloween Age 20 wo man quasi so ein Spiegelbild wie vom, wie vom, äh, vom ersten Teil hat. Interessanterweise passiert das auch im ganz neuen Film von 2018. Und das ist ganz lustig, dass man quasi diesen 78, 98, 2018, dass es dann doch irgendwie so eine Verbindung, auch bildhaft zwischen diesen drei Filmen gibt. Ach stimmt, ja, in der Schule, ne, in der Klasse. Wo genau, sie, genau. Ist,
1: sie ist ja mittlerweile selber Lehrerin und ja. äh, dann gibt es dasselbe Thema, die sollen wieder bei Faith über Schicksal reden. Und dann sitzt die Figur der Michelle Williams, die ja heute auch sehr bekannt ist, gerade in Venom zu sehen, die sitzt ja da am Schreibtisch und sieht Michael Myers genau in derselben Art wie eben Laurie Strode ja. im Original.
0: Ja, gut, dass ihr das anspricht, denn gerade eben diese kleineren Verweise, ich würde jetzt nochmal so ganz radikal sagen, sind auch genau die Art von Rückbesinnung, die man teilweise eben bei Teil und versucht hat, die hier aber irgendwie gelungener passen. Ich würde jetzt noch nicht mal so weit gehen und sagen, dass das Ganze jetzt von Steve Miner so viel besser inszeniert oder eingebunden wurde, sondern dass es auch davon handelt, dass es einfach nur eben wirklich eine große Generation Abstand hat. Und dass man hier eben wortwörtlich eben 20 Jahre später ist, neue Figuren hat und auch die Gesamtprotagonisten eine ganz andere Konstellation haben, als man eben aufgebaut hat bei 4 und 5, die einfach zu repetitiv sind, zu wiedercoined waren und eben diese kleinen Elemente, die hier eingebaut wurden, gerade auch bei der Tatsache, dass man theoretischen Abschluss der Saga hat, durchaus da Sinn machen, anstatt eben wie bei Halloween 4 im Speziellen, der mir dann dabei immer einfällt, weil das quasi ja eben ein Revival sein sollte von eben Michael Myers, wobei man sich da drauf besonnen hat, eben nicht wirklich neue Ideen einzubinden. Während hier, gerade auch eben dadurch, dass man schlicht und ergreifend hier diese Halloween-Atmosphäre klassisch aufbaut, diese bildlichen Zitate einbringt und dann gerade in den letzten 15 Minuten wirklich den Boden unter den Füßen des Zuschauers und unter denen von Michael Myers wegreißt und wirklich auch eben inszenatorisch das Ganze komplett flippt. Und gerade eben, weil das alles ein viel besseres Gesamtbild abgibt, habe ich bei keinerlei Problem hier bei den ganzen Reminiszenzen, bei der Gesamtbildung. Ja, durchaus Nostalgia Ploitation, die hier auch durchaus mit äh, benutzt wird bei dem Wiederverwerten dieser Szenen, weil man eben das Ganze effektiv nutzt, um dann am Ende zu einem anderen Ergebnis zu kommen, anstatt eben einfach nur beim Wiederkäuen zu bleiben.
1: Ja, ja, ich, ich überlege gerade, weil du meintest, ob der Handwerk, nee, ich glaube, du hast recht, dass das ist einfach immer dankbarer, wenn, wenn du halt so viele Jahre dazwischen hast und natürlich diese Retrowelle automatisch mitziehst. Und ich wollte auf eine Sache noch zu sprechen kommen, meine weil um meine Lieblingsszenen tatsächlich habe ich eine vergessen, und zwar die kuckloch szene wo Jamie Lee Curtis und Michael Myers das erste Mal wieder aufeinandertreffen mit diesem Bullauge. Und dieser Ausdruck von in Michael Myers' Augen liebe ich. Also sie ist einfach, der ist einfach so wie so ein Tier. So der, der ist kurz davor, dieses verdammte Reh
2: zu reißen und da ist diese Scheißtür dazwischen und ich liebe das in seinen Augen. Das ist eine tolle Szene, wobei, wir haben jetzt auch schon so oft über Michael Myers gesprochen. Mir fällt gerade noch ein, was der größte Kritikpunkt, glaube ich, an, an dem Film für mich ist, ist Michael Myers Darstellung. Weil Für oh. mich ist das, ist das tatsächlich der schlechteste Michael Myers des gesamten Franchise. Was? Ich finde von der, von der Statur her, wie er sich bewegt. Das, das ist alles, wo ich so denke, so, es, es, es funktioniert nicht so richtig. Es hat nicht diese, dieses, dieses ähm, fast schon Distanzierte, sage ich mal. Es ist schon irgendwie, das ist irgendein so Typ und ich finde es immer besser, wenn man Michael Myers Augen nicht sieht. Das ist nur so was Persönliches von mir, aber allgemein. Das, das ist auch tatsächlich bei, bei den Halloween-Fans so, dass sie sagen, dass Chris Durant, der in, in ähm, H20 den Michael Myers gespielt, tatsächlich das, mhm. die, die, ähm, die schlechteste Darstellung ist das ist. Das ist immer noch keine Katastrophe. Es geht aber von, von allen Michael Myers, die wir gesehen haben, ist das für mich tatsächlich die schwächste Darstellung. Also ich finde Schwächste
1: ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort. Also, wo ich also ich, ich mag den sehr, aber es liegt einfach daran, dass ich das mag, wenn Michael Myers eher wie ein Mensch dargestellt wird. Mhm. Und in dem Sinne, in dem Wortlaut, ist er wirklich der Schwächste aller Filme. Also in allen anderen Teilen ist er schon sehr über, fast schon übermenschlich. Der Boogie-Mann, der immer so ein bisschen das personifizierte Böse darstellt, während er wirklich in Age 20 ist es für mich wirklich schon halt, wie du selber schon sagtest, ein Typ mit einer Maske, der einfach auf Mördertour ist und freidreht. Ja, und aber irgendwie ich,
2: wirkt er auch so klein. Das ist.
1: <lacht> man merkt, dass die oft aus der Froschperspektive perspektive ne, drehen, um ihn größer mhm. erscheinen zu lassen. und da fällt auf, gerade als als im Gang äh, hinterherläuft, wo auch die Musik ausgetauscht wurde, was du ja auch meintest, wo genau. man ihn in Großaufnahme sieht. Da wird er auch sehr von unten gefilmt. Und obwohl von unten gefilmt wird, sieht
2: man, der ist nicht so groß. <lacht> ja, wobei das Interessante ist, weil eigentlich ist Dick Warlock, der Michael Myers in Halloween 2 gespielt hat, eigentlich hm? der kleinste Michael myers Darsteller. Oh. Und ich weiß Was? auch nicht, dass man das so nicht inszeniert bekommen hat, dass er da halt so, ja, so winzig quasi fast schon wirkt. Und dadurch halt auch fand ich immer die Maske, dadurch, dass die Haare jetzt auch so ein bisschen nach vorne stehen, fast schon zu groß wirkt sein Kopf. Hm. Nee, die Maske mag ich tatsächlich. Oh, die Masken. <lacht>
0: Vielleicht ist das allerdings auch ein Punkt, der eben wieder zurückzuführen ist auf die damalige ja, Scream-artige Slasher-Welle. Denn die Art und Weise, wie hier Michael Myers inszeniert wird, ist durchaus eher entsprechend mit dem Killer aus Scream oder mhm. auch eben düstere Legenden und Co., die später kamen. Kamen die später? Auf jeden Fall in der gleichen Welle. Der düstere äh, Legenden nach 90
2: und Til 2000.
0: Auch ja, und dann hatte man quasi auch eben diese wirkliche Schwämme von Filmen, wo relativ ähnlich die Killer auch agierten. Und wahrscheinlich da eben der Punkt immer war, dass oftmals eben enthüllt wurde, wer jetzt der Mörder war. Während eben bei Michael Myers, wie Sam schon richtig sagt, oftmals dieses personifizierte Böse dargestellt wird. Quasi der Inbegriff all dieser Dr. Loomis, Donald Pleasants Monologe mit dem Bösen in Menschengestalt. Und hier eben das Ganze, ja, halt der Typ in der Maske ist oder eben ein Typ in der Maske. Und das sicherlich ein Fall. Faktor ist, den Steve Miner hier nicht so schön hinbekommen hat, wie zum Beispiel, das mal Paradebeispiel, und wie das Vater der 13., der dritte Teil der Freitag der 13. Reihe, wo eben diese Art von bedrohlicher, unaufhaltsamer Kraft, die hinter dem Killer steht, viel besser zur Geltung kam als hier bei Michael Myers. Deswegen würde ich ernsthaft das Ganze noch nicht mal auf Steve Miner schieben, wobei der definitiv kein fehlerfreier Regisseur ist. Ich will nur einfach nur sein absolut was kino sein absolutes Kino-Aids von Filmen namens Day of the Dead Remake ansprechen, aber eben, wie gesagt, ich denke, das ist einfach dieser Scream-Ära geschuldet, oder? Ja, wahrscheinlich auch einfach fehlbesetzt, wie gesagt, auch von der
2: Bewegung her, es, es hat, es, es stimmt irgendwie nie so richtig, es wirkt irgendwie zu fast schon lässig, sage ich mal, Michael Myers wirkte irgendwie fast schon wie programmiert, sage ich, sag ich mal.
0: Wobei das doch eigentlich eher, wie gesagt, so ein Faktor ist von wir haben uns nicht drum gekümmert, hier Junge hier ist die Maske, mach mal denn ich denke, gerade da fehlt auch vielleicht bei der Atmosphäre des Films und das wäre so mein letzter Punkt nämlich mhm. zu dem Streifen so ein bisschen die, ja, Dr. Loomis Magie von dem Heraufbeschwören der Bedrohung und das ist was, was absolut funktioniert, wenn man die Reihe in einem Rutsch guckt oder auch eben die vorangegangenen Teile gesehen hat. Aber jetzt einfach mal so als kleines Gedankenexperiment. Wenn man Halloween Edge 20 quasi gerade im Zuge der Scream-Ära einfach nur so als Film sieht und vielleicht eben als allerersten Halloween-Streifen, fehlt ein ganz großer Brocken an, ja, Legendenbildung, Mystizismus, der eben immer mitschwingt mit Michael Myers, diesem untötbaren Serienkiller, da nämlich auch das, was hier eben Laurie Strode von ihm erzählt, jetzt nicht ansatzweise die Gravitas hat, die eben Donald Pleasance schon, schon mit einer einzelnen Zeile heraufbeschwören konnte, oder?
2: Da stimme ich dir zu. Es ist ja auch so, der Film schließt ja an Halloween 2 an, wo Michael Myers am Ende wirklich verbrannte einfach. Und jetzt ist er einfach wieder da, er hat wieder Augen, er, er kommt einfach aus dem Nichts. Er ist bei dieser Krankenschwester in, in das Haus eingebrochen und Du fragst natürlich, natürlich schon, okay, was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Haben die nicht mal so eine Leiche da aufgekehrt oder sonst was? Und es, es gibt halt nicht so, nicht so eine
0: Wiederbelebungsstory der Film setzt halt einfach voraus, dass du das einfach kennst. Ich frage mich manchmal dahingehend, nämlich sogar, ob man vielleicht anfänglich mit so einer Art Twist gearbeitet hat, wie, hey, ist es ist irgendwie ein Crazy Fan oder ähnliches. Da eben, wie du schon sagst, wirklich gar nicht darauf eingegangen wird, wie jetzt der wirkliche Anschluss ist zu dem vorherigen. Fast so, als würden die Filmemacher darauf bauen, dass man zum einen eben Halloween 1 und 2 gesehen hat, aber auf der anderen Seite das jetzt so lange her ist, dass man sich auch nicht mehr richtig dran erinnert. Und gab es eigentlich irgendwann mal so einen Ansatz von Erklärung, warum Michael Myers da war in irgendeiner Skriptphase?
2: Nee, überhaupt nicht.
0: War das irgendwas, was dich jetzt äh, störte von dem ja, geringeren, ich sag mal, Bedrohungslevel, Tom?
1: Nee, gar nicht. Also ich muss sagen, ich glaube, als ich den gesehen hatte, kannte ich auch nur, weiß ich gar nicht, ob ich die anderen direkt davor gesehen hatte. Aber ich war auf jeden Fall nicht so sehr damit vertraut, wer jetzt groß Michael Myers ist. Für mich war das halt so eine Franchise-Horror-Figur genauso wie, also ich wusste ja zum Beispiel lange Zeit ganz genau, wer Jason Voorhees ist, obwohl ich äh, nicht einen Teil Freitag der 13. gesehen hatte. Das kam sehr, sehr spät erst und trotzdem wusste man, wie der sich verhält, wer er ist. Und ähnlich, ich fand es bei Halloween eigentlich, also bei H20, ziemlich sympathisch, dass die am Anfang nicht gezeigt haben, wo der jetzt herkommt, was er macht, weil da hätten sie nur verlieren können, weil der ist ist anscheinend verbrannt im zweiten Teil. Das mit den Augen, jetzt wo du es sagst, ist schon komisch, aber was wollen sie denn zeigen? Wieder irgendein so irgend so Kürmisch-Quatsch, warum der wieder überleben konnte. Da kann man ja nichts zeigen, was irgendwie, vor allem in dem Ton, wie halt Age 20 der ganze Film ist, das, das hätte nur in Quatsch enden können. Deswegen finde ich die Entscheidung zu sagen, ey, das sparen wir Zeit, haben dadurch ein schnelleres Pacing und müssen uns halt nicht irgendeinen Quatsch ausdenken, sondern zeigen einfach. Und in dem Fall hier ist es auch gelöst, und mich hat es null gestört, dass man da nicht irgendwas Vorgangenes irgendwie von Michael Myers sieht. Mein
0: Paradebeispiel an dieser Stelle mhm. wäre wieder, ja, ich weiß, Steven Miners, Friday der 13. Teil 2, wo man wirklich ein Ausrufezeichen da dran gehängt hat, wo man meinte, ne, es macht gar keinen Sinn, dass Jason Voorhees der Killer ist, es macht gar keinen Sinn, dass Jason überhaupt existiert. Mhm. Und ich denke, es wäre dahingehend einfach auch interessant gewesen, weil man hätte diese Aufbau von Bedrohung und das anschließend sogar zusammenkommen kombinieren können, indem eben Laurie sagt, ja, das Letzte, was ich von ihm gesehen habe, wo er blind in einem Krankenhaus verbrannte, wie kann er jetzt zurückkommen, eben keine Erklärung macht, eben nicht irgendwann komischen Mumpitz wieder einführt, sondern eben ein Ausrufezeichen an die Tatsache dranhängt, dass er wieder da ist und dass eben durchaus auch die Irrealität der Situation, das eigentlich Unmögliche der Situation, einfach auch ein weiterer Bedrohungsfaktor ist. Und genau das hätte an dieser Stelle durchaus guter Ersatz für die klassisch Donald Pleasant'schen Monologe sein können, da man dann eben locker das Aufarbeiten der Vergangenheit verbunden hätte mit der eigentlichen Bedrohung, mit dem eigentlichen, wir wissen gar nicht, was uns da jetzt begegnet, was die Gefahr eigentlich ist. Denn eigentlich ist es unmöglich, aber er ist da, es ist Realität und wir müssen irgendwie damit arbeiten. Ja, und gerade, wie gesagt, dieser Aspekt, den hätte ich gerne ein bisschen mehr rausgestellt gehabt, gerade weil es eben wirklich als Abschluss des Franchises fungiert, aber gleichzeitig eben darauf hofft, dass man sich doch nicht ganz an die ganzen Filme erinnert.
1: Also beim Punkt, dass es der Abschlussfilm ist, da gebe ich dir recht. Dadurch hätte es mich wahrscheinlich auch nicht gestört oder hätte man wenigstens mal probieren können, ob man es irgendwie ins Skript kriegt. Allerdings auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich gerade dadurch, dass man nicht wieder so ein Erklärbär wie Dr. Loomis da drin hat, der natürlich immer sympathisch war, aber gerade dieses Aufstoßen von Leute, wir machen jetzt mal was Neues, wir brauchen nicht wieder eine ähnliche Figur, die wieder irgendwas erklärt für die Leute, die nicht alles wissen. Ich finde es immer besser, umso weniger man weiß, weil die Figuren im Film, die wissen auch nicht mehr, und ich muss als, als Zuschauer auch nicht mehr wissen als die Figuren. Und das finde ich immer eher meist, in den meisten Fällen finde ich es eher störend, wenn der Zuschauer mehr weiß als die Leute. Außer bei Ab, Hitchcock.
0: Aber genau das wäre ja das, was ich gesagt habe. Man hätte ja ein Ausrufezeichen daran gehängt, dass die Figuren eben nicht mehr wissen. Dass sie gerade sich eben noch weiter Fragen stellen, wie das denn jetzt möglich ist und so. Natürlich eben nicht die Erklärung hat, aber wie du schon sagst, gerade eben weiter die Offenheit des Ganzen und auch eben die Frage, wieso das so ist, erhöht, um dann eben einen größeren Bedrohungseffekt zu haben, eine größere Unheimlichkeit der Situation auch aufzubauen. Denn gerade eben halt dieser Aspekt, dass man nicht mehr weiß, der sollte auf gar keinen Fall ausgefüllt werden, da er eben, wie gesagt, deutlich effektiver hätte genutzt werden können, um auch noch Atmosphäre aufzubauen. Und eben die Bedrohung und die Mythologie von Michael Myers, die eben eigentlich ja wirklich darauf basiert, dass man unglaublich wenig weiß und sich im die Frage stellt, warum kann er das jetzt? Warum überlebt er das jetzt? Gerade das eben nochmal wirklich in diesen Film einzuarbeiten und eben ein Ausrufezeichen dran zu hängen. Für alle, die jetzt einfach Halloween Age 20 sehen, im eigentlichen Film überlebt er gar nicht so viel verrückte Scheiße.
2: Weil ich finde, das ist auch irgendwas, was du Halloween Age 20 vielleicht nicht so richtig zum Vorwurf machen kannst, weil bei allem, was der Film ja tut, ersetzt ja qua, er setzt ja voraus, dass du halt die vorigen Filme gesehen hast. Und wo ich den Film noch verteidigen muss in Bezug auf Dr. Loomis Monologe, es gibt ja einen Dr. Loomis Monolog im Vorspann. Das mhm. ist ja quasi, der Vorspann fungiert ja als eine Art Freizeit der 13. Rückblende, wo auch nochmal Dr. Loomis quasi erklärt,
0: wer das ist, was das ist und was passiert ist. Aber gerade da ist eben der Punkt, dass man auf jeden Fall diesen, ja, diesen Ansatz hat, aber bis eigentlich jetzt wirklich die Bedrohungssituation richtig einsetzt durchaus 30, wenn nicht sogar 40 Minuten vergehen mhm. und gerade dazwischen so eine Sequenz eben hätte sein können, die eben noch ein bisschen mehr Halloween Age 20 mit den Vorgängern verbindet und dadurch sicherlich auch ein mehr Horroratmosphäre hätte raufbeschwören können, jenseits von da ist ein Typ mit einem Messer.
1: Ich glaube halt ganz einfach, dass die, dadurch, dass sie den nach Teil 2 ansiedeln wollen, äh, sich ganz bewusst einfach dazu entschieden haben, weil die wirklich große Scheiße überlebt er ja eigentlich halt in 4, 5 und 6 und ich glaube, die wollten jedes paranormale Fünkchen in den Film rausnehmen und aus ihnen halt wirklich eher wieder einen Psychopathen machen.
0: In Teil 2 ihm, werden ihm die Augen ausgeschossen, er wird explodiert und verbrannt noch
1: Genau, und ich glaube, dass ich kann mir vorstellen, dass dieser Punkt auch den Schreibern ziemliche Kopfschmerzen bereitet haben, weil das wäre dann der einzige Punkt, der dann halt stört in dieser ganzen Verbindung. Ich denke, dass sie dieses ganze Lumische, es ist der Boogeyman und ist er vielleicht der Teufel und äh, oder der schwarze Mann und so, das wollten die komplett, glaube ich, alles einfach nicht drin haben. Und dass Ach. die diesen dieses Intro von Loomis reingesetzt haben, ich glaube, das war reiner Fam äh Fanservice.
0: Und wie gesagt, genau das ist der Aspekt, wo nämlich die Macher sowohl darauf bauen, dass man die ersten zwei Filme mindestens gesehen hat, aber sich gleichzeitig eben nicht mehr ganz so an sie erinnert und genau mhm. eben diese... Ambivalenz. Ja, diese inhaltliche Ambivalenz da ist was, wo ich sag, äh, das ist mir zu ungelenk. Mhm. Wobei ist das vielleicht dann auch so ein
2: Punkt, wenn Michael Meissen im Film anders dargestellt worden wäre. Etwas, mhm. sage ich mal, programmierter, etwas kühler, etwas distanzierter, wo das wo dann vielleicht ein einfach anderes Feeling hätte erweckt, wenn er jetzt nicht einfach nur so dargestellt worden wäre, wie der Typ in der Maske, der in, der in dem Film ist. Ob das vielleicht noch etwas mehr Halloween-Atmosphäre eingebracht hätte. Ja, ich denke schon.
0: Mir fehlt eben generell einfach nur ein kleiner Moment, den man sicherlich auch da hätte einbauen können, wo eben äh, Laurie Strode hier ihrem jetzigen Freund erklärt, was jetzt wirklich Sache ist, dass man da dann einfach nur so, so ein paar Elemente, wie die dich gerade gesagt hat, einbaut, um eine etwas definitivere Anbindung zu haben. Denn ansonsten könnte man fast so weit gehen und sagen, der ganze Film schließt nur an Teil 1 an. Denn im Endeffekt würde das sogar mehr Sinn ergeben. Hm,
1: Habe ich mich auch immer gefragt, warum die in dem warum sie den zweiten Teil noch mitnehmen. Weil die hätten hätten es nach dem ersten spielen lassen sollen.
2: Wir waren mal damals noch nicht so dreist wie jetzt bei dem ganz neuen, der Teil 2 einfach mit ausgelöscht. Weil ich finde, das würde auch dann tatsächlich, hätte man Teil 2 nicht mit reingenommen, das Ende Schmälern tatsächlich, wo du halt, wo sie eben halt die Hand reichen, es ist halt dann auch einfach ihr Bruder, der da vor ihr ist. Ich weiß nicht, ob das den gleichen emotionalen Impact gehabt hätte.
0: Ja, ansonsten, falls jetzt dem nämlich keiner mehr sagt, jo, da wollen wir unbedingt drüber sprechen, würde ich sagen, wir sind mit Halloween Age 20 durch, oder? Yes. yes. Sehr gut. Dann sage ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr jetzt auch 20 Jahre später mit uns gegen Michael Myers gekämpft habt. Und ja, keine Sorge, wir haben natürlich noch den achten Teil für euch, aber dazu später mehr. In diesem Sinne euch noch viel Spaß beim Hören.